0: Demideck presenterar fasadskarader.
1: Dörrklockan. Du ska gå in där. Ja, Polis. Effektar. Nej, nej, tennis tror jag. Häng Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ, vad många år sedan vi målade.
0: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
1: Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Ge och Disney, i mcdonalds app skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis. Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis. <skratt>
0: Förlåt, det är skönt här.
1: <skratt> andra snabbmatsrestauranger som. <skratt>
0: vi, vi provar en turning till.
1: La 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 la
0: la la human Keift. It's a goal. Och då är det dags för att se final och det är ju liksom inte mot
2: vem som helst. Nej, alltså när Holland mötte Västtyskland 1988. Då var nog det den mest emotionellt upppiskade landskamp som spelades i Europa på Säg 20 år i alla ja. fall. Det mest politiskt laddade mötet fram till det att Jugoslavien föll sönder och de gamla federationsstaterna började möta varandra. För rivaliteten som främst Nederländerna kände gentemot Västtyskland, det var en rivalitet som faktiskt utlöstes av idrott men som såklart bottnar i något annat och något djupare. För när Holland förlorade VM-finalen 1974 mot Västtyskland, då innebar det ja men, ett nationellt trauma som snabbt kom att kopplas ihop med ett annat nationellt trauma. Den där fotbollsmatchen förvandlades till krigets epilog det som följde Aha. på andra världskriget och det fanns något lite egendomligt och svåråtkomligt med det där för Holland kom att göra de här anspelningarna och dra de här tankesträcken tillbaka till kriget på ett sätt som ingen annan europeisk nation gjorde i samband med fotboll och det var så märkligt att de var inte den enda ockuperade staten som hade lidit under tyska militärkängor. Men Frankrike kunde spela en episk match mot Västtyskland och förlora utan att det blev någon typ av nationellt psykodrama. Och Polen kunde klara av, till och med England kunde klara av det, i alla fall fram till 96 men Holland kunde inte det. Holland ville inte det. Och det är såklart jätteenkelt att sitta och säga att idrott minst han aldrig ska kopplas ihop med politik och att alla krigsmetaforer i samband med idrott är så oerhört osmakliga och opassande. Men hollandarna lyssnade helt enkelt inte 1988. Utan deras fotbollsrivalitet gentemot Västtyskland hade fått en nästan existentialistisk dimension för det där kröjflaget från 1974 det hade varit en symbol för efterkrigstidens återuppbyggnad det hade varit en symbol för det unga, kreativa fria rebelliska och innovativa Holland och när det laget besegrades då var det någonstans också som att de idealen hade besegrats. Och det slog så påfallande hårt, så oproportionerligt hårt mot den holländska självbilden att det hade fortsatt hänga kvar och fortsatt förstärkas under... Alla de knappt 15 år som hade förbundit VM-finalen 1974 med den här EM-semifinalen 1988. Jag ska säga också att Rinus Mitchells var ju förbundskapten för det laget 74 också. Där fanns definitivt den dimensionen men alla spelarna hade ju också sin egen relation till den här matchen. Alla hade de sett den och upplevt den och märkts av den. Hans van Bröjke han brukade ofta prata om hur liksom, tårarna från 1974 drev honom fram genom karriären. och Det var ingen av spelarna som behövde påminnas om vad semifinalen gällde eller behövde få en förklaring kring varför rivaliteten såg ut som den gjorde. Och de upplevde ju också att men, den tyska boulevardpressen minns piskade på, precis som de hade gjort 1974 när de störde Johan Cruyffs uppladdning. Nu skulle de störa de holländska stjärnorna igen. Och det gjorde de på alla möjliga sätt. Och det var allt mellan högt och lågt och harmlöst och osmakligt. En grej som hände i samband med EM 88 det var att Frank Reikarts fru fick missfall i samband med premiärmatchen mot Sovjet. Såklart en privat tragedi som borde ha fått förbli en privat tragedi men som bassunerades ut i Bildsajtung under dagarna mm. före semifinalen. Och ja, det här var ju en tid då hotelltelefoner fortfarande var en faktor och Rinus Michels hade varit inne på att plocka bort alla telefoner ur spelarnas hotellrum, det hade inte blivit så. Och mitt i natten före match, 0 30 på natten som leder fram till semifinalen, då blir Rordskylligt väckt på sitt rum av att telefonen ringer, av att en tysk journalist har ringt till receptionen, blivit framkopplad, får prata med Rordskylligt som är yrvaker, Ja, ah, vad bra, Rod. Kul att du kunde svara. Du, jag tänkte bara kolla en grej. Vilken klubb var det du spelar för innan du gick till Milan? <laughs> <laughs> oh. Oh. Ja, det var vad det var. Oh. Hur förhöll sig fanbasten basten till allt det här då? Ja, men lite mer distanserat. Lite mer avstängt än många av hans lagkamrater. Han tyckte ju som sagt att det där med att hans pappa... Hade varit en motståndsman under kriget, ja, men det var en klar med. Det hade ingen betydelse för honom längre utan. Han hade på gott och ont den där förmågan att särskilja fotbollen från samhället. För honom var en match, en match medan det för flera av hans lagkamrater var en nationell angelägenhet. Sen så var han ju inte opåverkad av den upptrissade upptrappningen. Och det hade blivit en grej för Van Basten, det här med att bejaka avstängandet. Han gillade att vara den där frånkopplade fotbollsspelaren som bara befann sig i den egna zonen och han ansträngde sig för att bli kvar där. Och i de där strävandena efter rätt mental balans så hade ju Rodd satt honom i kontakt med haptoterapisten Ted Trost. Ja. Vad har du på haptoterapi? Nej, men jag har inte så mycket. Ja, det är väl beröringspunkten, någon
0: slags massage då, men därmed skulle jag gärna vilja träffa någon träffa här Ted Trost.
2: För han verkar vara en helt fantastisk person. Ja, han blev ju jätteviktig för Marco van Basten. Ja. Och, han, och Ja, det var ju vi pratade ja. en gång i tiden om Sackis Milan och rordskylligt som de försökte få spelklar till en avgörande borta match i Belgrad och då flög in en holländsk kvacksalvare med privatplan för att desperat göra allt och det var ju Ted Trost som de flög in i Ja men var
0: beskriver ju honom som att man behöver inte säga någonting till honom men när han kom in och tittade man på honom och så klämde han
2: lite och sen mådde det bra ja. Och det ja. var ju allt ifrån då nervositet inför matcher ja. till sömnproblem med en nyfödd bebis ja. Du läste den ja, ja, ja. liksom Ett spädbarn som brukade skrika på natten Ted Trost hade placera barnet på något bord observerat i några sekunder Sen gått fram och utanför, varning, banka till bordet. Och barnet hade blivit skräckslaget såklart. De var ju som en jävla fjolsträng i en halvtimme därefter. Men sen slappnat av och aldrig skrikit på nätterna <laughs> mer. Oj, jag vette det fan. Ja. Men Ted var ju i alla fall väldigt närvarande under EM 1988. Och som det ofta tycks vara. I samband med mästerskap så fanns det då en officiell holländsk läkarstab och så den här inofficiella teamet som verkade i anonymitet, i skuggorna, i hemlighet. Det fick inte bli känt att Ted Trost fanns på ett hotell precis i anslutning till laghotellet, för då hade ju lagläkaren kunnat bli förbannad. Men det var ändå sanktionerat av förbundet. De pröjsade för hans uppehälle. och Han fanns ju där med aktivt bifall från stjärnspelarna. Men det verkar vara vanligt det med dragkamp. Mellan det ordinarie läkarteamet och det alternativa läkarteamet. Det kan man ju förstå
0: det ordinarie läkarteamet faktiskt. Alltså,
2: det enda som förvånar ja. mig att det tydligen är så vanligt. Vi hamnar ju ofta där, liksom Västtyskland 1990. Ja, då hade också Matheus sin privata tacksalvare ja. som fanns i skuggorna uppe i Mila eller uppe vid Komorsjön. Ja. Och det var vid ytterligare något tillfälle det var i samma situation. Ja. Maradona hade såklart sin privatläkare och det var ju något med Romario och VM 1990 det skulle ju ha lett till att den förorättade läkaren stoppade Romario från VM98 ja. i förlängningen och mycket sånt är mer än vad jag liksom tidigare hade förstått och för den delen också en större del av Marco van Bastens karriär än jag tidigare hade insett för han var hela tiden inne på vad ska vi kalla det, alternativ medicin
0: ja. men, men det är ju en av få människor som man verkligen hela tiden
2: hyllar. Det Drost, ja. Ja, ja. ja. Från början till slut. Ja, ja. Han hittade slutet. Det var inte bara haptoterapi. Han hade ju redan tidigare varit hos Johan Kröffs hypnoterapist. Ja. <laughs> men då hade han inte fått riktigt samma goda effekt. Men Ted Drost menar ju fanbasten hjälpte honom att ja, blockera nervositet. Ja. Stänga ut känslor. Kunna gå in i en em mot ärkefienderna från Västtyskland och prestera. Och det menar jag ju också är en stor anledning till att han lyckades så bra och det är någonting som man tycker sig kunna känna igen hos andra stora idrottare. Han menar ju att hans psyke påminner väldigt mycket om Roger Fedders ja, just det. psyke. Just det. det är ju något lite lustigt i det där att när Federer hade vunnit någon av alla sina Grand Slams, jag kan inte skilja dem där, men det var väl någon extra dramatisk match i Australian Open 2009 tror jag det var. Då hade Federer då varit ja, men iskall, fokuserad, hela matchen igenom, vunnit. Då hade det brustet för då hade de släppt ut honom känslan mm. Och då tyckte att Van Basten att ja, men det där vet jag exakt vad det handlar om. Jag känner precis igen mig i det där. Så då såg han till att skicka ett meddelande till Federer. Och som han själv uttryckte det, dels för att lyfta honom. Men framförallt för att visa att jag förstod det var något jag är säker på att han skulle uppskatta. Mm. Och det är möjligt. Federer är en fotbollsman så ja. han uppskattar nog ett meddelande från Van Basten. Ja. Men det finns något i just Van Bastens övertygelse om att alla världens stora idrottare verkligen skulle värdesätta en bekräftelse från just honom. Ja, det tror jag fan honom har rätt i. Ja, det är väl så. Ja. Det är jag som är väl syrisk ja. när jag sitter och tycker att han tar saker för givna.
0: Ja. Men matchen blir ju en av de största triumferna i holländsk fotbollshistoria. Den största ja. ännu idag. Det är så alltså. Ja, men det ja. måste man ju säga. Ja.
2: Det ledde ju fram till en mästerskapskanal och en mästerskapstriumf. Men framförallt så var det ju då den där uppgörelsen med ett historiskt arv och några historiska nederlag. Och officiellt hade Holland fått 6 6000 plåtar men det sägs väl att de var minst 15 000 inne på arenan uppe i Hamburg och det var en av de tyska spelarna Frank Mill som fyndigt uttryckte det som så att ja, det hade varit bättre ifall vi hade spelat i Tyskland. Men ja, det här var inte en dag då tyskarna kände sig som hemmalag utan det var en fredlig holländsk invasion och En invasion som i och för sig inte tvekade att göra krigsreferenser som skanderade om hur det var tyskarna som kom 1940 men hur det var deras tur att komma nu 1988. De hade banderoller uppe på läktarna om hur tyskarna skulle ge tillbaka våra cyklar för det var tydligen någonting under andra världskriget om att tyskarna konfiskerade alla holländska cyklar mm och banderoller liksom ein Reich ein Volk ein Skylligt och, ja. och så vidare och så vidare. Och som du nämnde, Rinus Mitchells kvar sen 1974 Frans Beckenbauer också. Okay, han hade bytt det. sin direkt mot förbundskaptenskostymen, men ändå även han en påminnelse om det förflutna, om finalen, om den holländska förlusten. Och Länge så tycktes ju matchen gå precis så illa som holländarna hade befarat. Precis så illa som det alltid gjorde när holländarna på ett eller annat sätt skulle besegras av Västtyskland. För det där som Linnecke brukade chatta om hur fotboll var ett enkelt spel. 22-man jagade en boll i 90 minuter och till slut vunnit tyskarna. Mm. Holländarna kände det ännu mer än vad engelsmännen någonsin gjorde. Och efter en lång period av orange dominans så var det likförbannat lik förbannat ändå Västtyskland som till sist tog ledningen. Klinsman får en ganska billig straff Jaha. får vi väl säga. Och det är ju ett rumänskt domarteam som de hade också sin väg in i matchen. Matchen som sagt i Hamburg. Rumänerna hade fått sina flygbiljetter av UEFA flygbrettet till Stuttgart. Jaha, tänkte du med? När du satt sig på planet, flyg till Stuttgart och sen insåg, okej, okay, nu är vi i fel av land. Ja. Vi kanske borde ifrågasatt det här innan vi satte oss på planet. Ja, eller också kanske de kan skicka rätt Jo, det kan ja. man också ja. tycka. Men de får ju rörsa till Hamburg, hinna fram just för avspark. Och huruvida de är påverkade av det vet jag inte. Men det rumänska domarteamet gör ju en rätt blek marsch. Ja. Första straffen som tyskarna får är verkligt tveksam. det är den där typen av cleinsman dyk som sen skulle tvinga honom till att göra simhoppsgesten när han väl flyttade till England ja. och liksom en av de holländska spelar bara sparka bollen på domaren. Just det. <laughs> det är också hur fan kommer man undan med det? Nej. Det är ju rätt kort alla kan ju idag. Ja. Men de kommer undan med det men förhindrar inte faktum Låta Matteus gå fram och det är inte direkt så att Låta Matteus missar i det läget Fan ja, men han är nära Ja van ju på ja. En sjövild van Bröjkelen ja. håller på att rädda Men det är klart att den går in Och det är klart att det låter Matteus Den tyskaste av alla tyskar Som gör målet ja. Och det är klart att Holland kommer falla Igen Det är ju bara det att den här gången Så blir det faktiskt Inte så utan Nederländerna får då ganska omedelbart en utjämningsstraffet, kompensationstraffen, ännu billigare. Ja, den är ju direkt för alltså Jurgen ja. det är väl en jävla brytning ja. från bara perfekt brytning från
0: Basten resa upp efteråt faktiskt. Man spelar ju vidare där ja. alltså Mar ja. Basten spelar
2: på och ja. försöker rädda situationen, blir överraskad av domarens signalen och kommer sen efter matchen säga att ja, ja jag får lov att böja mig för domarens överlägsna åndöme. Domaren ser bäst, domaren vet bäst. Ja. Men han tycker inte själv det är straff. Nej. Men straff blir det en jättenervös Ronald Koeman placerar in bollen. Och när han ska jubla så är det ju fanbasten som är först framme. Och i det här laget ganska skumögd bara hamnar in pekfingret i bröste på Koeman. Nu, nu spelar vi på nu gör vi det, nu den här gången så ska vi ta dem ja. och mycket jävla riktigt precis i slutet av matchen det är ju 88 eller något 88, då alla väntar på det typiska tyska avgörandet då lägger Jan Wouters från Utrecht fram bollen till Marco van Basten från Utrecht och han glidtacklar in den med ett skott i bortregavan. Mm. Det är svårt att förklara ett skott som en glidtackling i samma ögonblick, men det är precis vad det är. Ja, det är det verkligen.
0: outers, in the space here. And Van Basten! Right at the end! The Germans are lying on the ground distraught. The Dutch are celebrating as Marco Van Basten gets his port goal.
1: Goal... Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt och det är ju svenska spel och stryktipset. Ja. Mm.
0: Och därför är det så bra att vi är sponsrade av stycktipset. Ett spel från Svenska Spel, på och Casino, För det är jag över 18 år.
1: Exakt. Och stödledning.se finns där de har problem med sitt spelande. Ja. ja. precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt.
0: Verkligen. Och vi firar ju tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här är klarspotterna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare.
1: Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom
0: ...Rodrigo Moreno, för då mm. för sig jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna- ...och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. <coughs> Oj. Ja. Ja, ja. Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst man var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då jag naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt- <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. 13 rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din
1: historia. Mm.
0: Sweaters, skorter, kostym, kavajer, byxor. Allt behöver, både till fest och vardag. Med alla de här schyssta
1: märkena, och du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? Ja, En kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edvard kostymen. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, alltså Som bara jag... spottar ut
0: Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
1: heter Blackburn? Lancaster Shear Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men nu ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer hur... i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi sponsrar sponsrade av Carla. Ja,
0: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
1: Exakt. Hur skulle Alan sig säga Carla med C? Carla. Carla. Exakt.
0: Carla. Ja. Att vi har ju eh, i tidigare eh, Spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst.
1: Mm. Med 4,8 i
0: Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäktig innebär. Så innebär kala att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid. Så ska du gå in på Carla.se.
1: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi
0: Ja, ja, ja. Jag tror
1: inte riktigt att det kanske är råd med jag dem. Tror jag tror inte det riktigt men jag, har Men jag tror att det har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
0: Om du går in på Karla.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Kala sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det, det, det slipper vänsklart. jag
1: gärna. Alltså.
0: Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Kala. Audi och det är RS 8 Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid. Eller Alan Shearons bil då.
1: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt en gammal dieselhäck idag tror du?
0: Jag tror faktiskt ingen. Tror du inte? Nej.
1: Jag tror i alla fall att det där till Alan Shearer och Chris Sutton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
0: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.se.
1: Verkligen.
0: Vi säger stort tack till Kala.se. Tack. Ja men nu när kutröken har lagt sig här så ska de ju spela final också. Det är ju gamla härliga Sovjetunionen igen ju.
2: Ja och du behöver inte vara så extremt avancerad inom det psykologiska fältet för att inse att det är klart att det fanns en mental risk här när de inte bara hade vunnit och jublat utan sedan även andats ut, de var ju klara ja. liksom, de hade vunnit sitt världsmästerskap när de vann en EM-semi och det var inte bara skylligt som pratade om hur han ville hem och fira utan Marco van Basten kom ner till frukostmatsalen dagen efter semifinalen och möttes av en jättelättad Hans van Breykelen som satt och pustade ut och liksom borstade av händerna och sa till fan, ah, men nu kan vi åka hem ja och den hade inte riktigt varit där mentalt så han gick i täten för att bekämpa den här nöjda mättnaden. Nu måste vi ladda om och nu måste vi släppa det här andra världskrigsmodet som tydligen både laget och nationen är försatt i. Och hur lättar man egentligen på krigsknutarna några dygn före en EM-final? Frågar du hollandarna, då går man och ser Whitney Houston spela ja. live. Blod skylligt, så, så klart till att styra upp det. Och det tyckte väl vissa lät kul och vissa andra tyckte inte det lät så kul. Men de allra flesta hakade på i alla fall och såg Whitney Houston. Och blev häpna när ja, hela den här jävla arenan fullproppad med tyskar vände sig mot dem och ger dem en stående ovation när de kommer in i lokalen oh, Snyggt. snyggt och de bara oj, vi, vi som trodde att vi var mitt uppe i ett fotbollskrig ja. här, men det kanske är över med just den grejen och vi kanske bara kan spela en rätt vanlig match i finalen då. och ja, skylligt i alla fall han menar ju att det där med Whitney Houston det var viktigt för att hitta rätt nivå inför den avslutande matchen ja.
0: Och finalen är ju på Olympiastånden i München där de förlorade <laughs> finalen 74. Och
2: vissa ekon, de klingade vidare. Ja. Men finalen som sådan ja, det, det höll ju på att bli den där typen av match som ja, men faktiskt hade bleknat bort i jämförelse med semifinalen ifall nu inte det där enda magiska ögonblicket verkligen hade inträffat och det är väl dit vi tar oss direkt, vi behöver inte köra finalen anfall för anfall vi behöver inte fastna vid faktum ett att Oleg Cusnetso var avstängd och det gjorde det enklare för holländarna <skratt> alltså, han fick sätta in en tatarisk georger istället för Cusnetso, man vill stanna vid det faktumet ah, ja Oh. Vi behöver inte säga så mycket om det holländska 1-0-målet även om det är en fin assist av Van Basten och en jävla kraftfull nick av Rod Schild
0: Vi går tio minuter in i andra halvleken ja,
2: alltså Det är ju det som händer i 54 minuten som är allt i samband med den här matchen. Och det finns ju flera böcker skrivna om Hollands EM triumf 1988 det finns en av Aoke Kock som heter just 1988 som är den som jag har haft mest nytta i. En bra jäkla bok. Men Finns i den... det på engelska? Nej nej nej. Jag läste på holländska. Flamländska, ja, absolut. Ja, ja, det är klart Fotbollstexter ja, ja, ja. de kan jag på västeuropeiska ja. språk. Men den boken innehåller då bland annat en 17 sidor lång redogörelse för det holländska 2-0-målet. Och det är ju då ganska detaljerat ja. får man lov att säga. Bland annat så har Åke Kock gjort någon typ av ja men, optisk studie som innebär att han kan informera mig om att målet ett fotbollsmål är ju vanligtvis en vanlig, ett fotbollsmål är 7,32 meter brett men utifrån punkten där Marco van Basten möter bollen är vinkeln så snäv så att själva, mål, själva träffytan är bara en 1,8 bred. Han har en och 80 mål att sikta på och visst är och 80 det är inte världens snävaste målställning men ifall du då placerar Rinat Zasajev i mitten av ett mål som är en och 80 stort ja då har man inte speciellt mycket att sikta på som då var ansedd som nästan världens ja. bästa målvakt. Ja, ja, ja. tillhör de som hävdade att ja. han var världens bästa målvakt. Och till saken hör hörde också att Holländska mittvänsteren Arnold Myren alldeles nyss ja, har tagit felbeslut. Han, ja, han tar dels felbeslut och sen utför han det han ändå försöker göra på ett dåligt sätt. För när det är de holländska spelmönstren då skulle han ta fast bollen när han fick den i vänsterinneposition. Han skulle sen liksom vänta in sina medspelare och slå en kontrollerande passning i sidled. Men Myren väljer att försöka pumpa in ja, men någon får man mellanting mellan krossboll och inlägg istället. Och han slår bollen alldeles för långt. Den är ja. på väg att rinna ner till en inspark. Och du hinner höra Irinus Mitchell stöna på bänken. Åh, vad gör du? Ja. <laughs> och den bollen, den förlupna bollen seglar då bort mot Marco van Basten, men i grunden förbi honom. Den är på väg mot en inspark och kanske kan van Basten Få kontroll på den och spela den tillbaka, men till och med det är svårt. Fast, ja, van Basten väljer ju inte den lösningen. Utan van Basten väljer att försöka gå på omedelbart volleyavslut på en boll som är långt framför honom. Som han liksom nästan måste sväva fram mot för att överhuvudtaget ha träff på. Och när han väl får träffen, när han väl bidrar bollen, ja, då har han en och åtta i mål att sikta på, och där står Rinat Dasayev. Det går inte att få bollen förbi Rinat sajev. utan det enda som är möjligt, det enda som visar sig vara möjligt utan att någon kan förstå det där och då, det är ju att dunka bollen över renata Sajev. Den måste upp så högt att Dasayev inte kan nå den, och sen måste den omedelbart sjunka mm. så snabbt att den ändå går in i mål. Och det är ju i grunden omöjligt. Men det blir ändå möjligt i och med att det är just en sorts svävande helvoll. och en bollträff som medför en sån jäkla toppspin, en så jäkla överskruv att det är liksom Geo när snör på bollen. Mm. Ja, ni har ju sett målet. Jag behöver inte liksom sitta och breda ut med exakt hur det går till, men det är ju någonstans det är tidernas hårdaste lobb. Mm. För bollen har ju bollbanan är ju lobbens bollbana men det är ju ändå svinhårt skjutet ja. och det är aerodynamiskt fascinerande att det går att få till den träffen och där någonstans är ju också det märkliga med det här målet att han själv hävdar fanbasten att det påverkades det möjliggjordes tack vare hans dåliga fotled ja. För han hade ju inte längre riktigt full rörlighet i vristan, utan den var lite stelare, lite stummare än en frisk vrist. Och det säger då Van Basten, det hjälpte att hålla foten fixerad trots att han ja, var uppe i luften, trots att han inte hade någon markkontakt, så fick han ändå ett väldigt stadigt tillslag. Och som nämnt, han, lämnade, han lämnade kyrkan och det katolska tidigt när han behövde spela fotboll på söndagarna istället. Men han argumenterar ju ändå med övertygelse om att den där volleyträffen, det där målet det var hans payback från Gud. Nu hade Gud fuckat upp hans fotled men nu gav Gud tillbaka den här omöjliga volleyträffen som kompensation ja. det var liksom överenskommelsen och det var bara en överenskommelse som gällde just de där enstaka sekunderna just det enda ögonblicket för hur bra han är när kommer han aldrig lyckas igen det är han helt övertygad och medveten om och det skulle sen också understrykas när de hade någon vänskapslandskamp faktiskt mot tyskarna typ fem månader efter det här jag hade fått ungefär samma sorts läge Dragit till med såhär Självförtroende 28 meter över, ja, 23 meter ja. Framför. ja, det är ett Otroligt mål It's the cross all the way to the back post <fört> It's about Oh,
1: he's gone for it Unbelievable The tournament's Top goalscorer
0: Has done something truly outstanding
1: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
1: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla bonemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burkan. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
0: Ja, för det kommer ju en höst. 1992 också. Tysk ja. höst höll jag på att säga. Ja, var det? Ja, den Stig ja. Det
2: var en, en referens som vi ja. tyckte passade in. Ja, det tycker jag. Ja. Ja, och hösten är ju otrolig för en Marco van Basten som stundtals framstår som ostoppbar. Han har ju matcher som knappt ryms på kartan. Han åker ner till Neapel möter Jonas Terns Napoli med fyra mål. Ja. Sen är Champions League hemma mot JFK Göteborg och ni vet säkert ungefär hur den matchen ja. går. Van Basten gör fyra mål på en halvtimme. Och det var Ola Svensson som var din polare, eller? Ja, Pål, hans äh, lillebror, är
0: min ä, brors, äh, en av hans bästa kompisar. Men jag, jag kommer ihåg att Ola var mittback och jag tror han var lagkapten i blåvitt i den här tiden. Mm -hmm. Och jag undrar, om inte jag minns helt fel, att han hade som något specialuppdrag att bevaka Van Basten och tyckte att jag gjorde en rätt bra match. Jag kunde det är så bra jag kunde. Ja, ja, precis.
2: Jag läste kollade på gamla pressklipp runt den här matchen. Och då pratade Ola Svensson kort efter slutsignalen och liksom bara slog ut händerna. Ja, men okay, det är världens bästa spelare jag möter. Ja. Jag kan inte göra med den så här. Det är liksom, han är, är bäst. Jag har aldrig mött något liknande. Och det här är det bästa vi har. Så ja. Det, det är väl allt jag kan ska, säga ja, ja. Ja. Och Roger Gustafsson liksom yberpragmatiken Roger Gustafsson som sällan uppfattas som särskilt trollbunden av stjärnglans han pratade också på ett sätt som faktiskt överraskar mig lite grann för han säger ja ah, visst det är trist att vi förlorar vi hade kunnat göra det och det bara vi får lära oss av det här men det är ju också roligt när spelare som Marco van Basten lyckas det är sånt fotbollen behöver. Han ger fotbollen så mycket positivt. Ja. Och det var från många blåvita och blågula håll som det faktiskt lät på ungefär det sättet. Jag läste Mats Olsson i Expressen som ju var nationens klart största och bästa fotbollskronikör på den här tiden. Ja. Och han skrev... Den oerhört invecklade meningen med väldigt många inskjutna satser men som i alla fall löd. Den som inte ser, den som inte förstår skönheten, den rena konsten i Marco van Bastens sätt att spela fotboll går förmodligen genom livet inskränkt och trångsynt. Definitivt med fattigare, futtigare känslor. Oh. Det var en rörig och lång mening men det var ändå en tydlig mening som gav uttryck för någonting slåande, Visst, trist att förlora med 4-0. Men det här var en spelare som det ändå bara var att njuta av och applådera. Och det var ju under ungefär den här tiden som Silvio Berlusconi började tjata om att Van Basten rörde sig som Norea. Ja. av alltså den här ryska ballett dansaren.
0: Jag förstår vad han menar. Det är jag också. Är otroligt elegant rörelsemönster. Ja, så här ja.
2: ballettgraciös. Ja. Och det liksom satt ju sig också det smeknamnet Il Sinio di Utrecht. Ja. Alltså svanen från Utrecht. Ja. Och svanliknelsen är ju också välfunnen. Och även här finns det något ganska liksom paradoxalt i det där att Marco van Basten förklarar även sin hållning och sin resning med att hänvisa till sin defekta vrist. Han var tvungen att springa och spela lite mer upprätt eftersom att han inte kunde böja vristen. Nej. Det gav honom liksom en annan hållning. Och på ett bakvänt sätt då också bidrog till legenden om målmaskinen som både var estetisk och effektiv och den som såg honom spela mindes ju det det var ju anslutning till den här matchen mot Blåvitt och, och såklart Berlusconi var runt i pressrummen och höll hov ja. och just med tanke på att det var svenskt motstånd så gjorde han en poäng av att ja, alltså jag vet jag kan vår historia men jag är ledsen, ursäkta Gunnar Nordahl, Marco Van Basten är den största målskytten i Milans historia den största målskytten som världen har skådat Och hösten 92 Så framstod ju inte det här som upppumpade överdrifter Utan den här hösten Eller den här vintern Då vann ju Marco van Basten Än en gång Ballon d'Or Det var tredje gången han vann den Men den här gången var han dessutom det här märkliga priset FIFA World Player, det som inte riktigt finns kvar idag när de har slagit ihop utmärkelsen, men för honom blev det ju då kvittot och bekräftelsen på att okej, okay, nu är han inte bara bäst i Europa nu är han verkligen bäst i världen, mm. och ingen som såg honom sänka blåvitt kunde ju bestrida det men just den där matchen mot IFK Göteborg när han gör fyra mål på Thomas Ravelli. Bara en bicikleta. Ja, den matchen blev ju också hans sista stora show. För om eländet i Marco van Bastens karriär någonstans började med Malmö FF. Ja, då slutade det med IFK Göteborg. Ja, för högervristen krånglar ju igen. Ja, det är fortfarande problem. Och nu hade det blivit lite värre igen. Inte på något akut sätt. För fanbasten hade ju lärt sig att leva och spela med den här bristen. Men det kunde ju kanske ändå vara läge att göra ett lite halvt preventivt ingrepp. Rensa upp lite mm. där inne så att det i alla fall inte skulle bli sämre. Och det var någonstans premissen som gällde när han la sig på operationsbordet. I december 92. Ja, men vi gör ett litet ingrepp nu. Inte för att det inte funkar. Men för att det ska fortsätta funka. För att det inte ska bli sämre. Och istället så blev ju det där ingreppet. Början till slutet. Mm. Marco van Basten skulle aldrig kunna sparka en boll rent igen. Men den insikten vägrade han ju ta till sig. För även om det inte kändes bra, även om det snarast hade blivit sämre så krigade han ju sig tillbaka i spel våren 1993. Det tog lite längre tid än det var tänkt och det var märkligt. vad konstigt, det kändes i foten, men nu ska det väl gå att spela på det. Och det medförde ju att han gjorde några matcher våren 1993. Capello gjorde ju allt för att få honom tillbaka till Champions League-finalen. Så det blev ett par inhopp i Serie A. Det blev match mot Roma. Det blev match mot Ancona. Det blev till och med ett mål mot Ancona. Han nickade in en hörna. Men det var ju då Marco van Bastens allra sista mål. Sen återstod Champions League-finalen. Och han kommer till start. Men han sig inte bra. Han bestämde sig för att genomföra matchen på smärtstillande sprutor. Och det hade han aldrig gjort Nej. tidigare. Trots all verk i foten trots all nedsatt funktion så hade han aldrig spelat på smärtstillande för han tyckte att det kostade för mycket känsla. Och han tyckte att han skulle uppleva vad hans kropp faktiskt signalerade till honom. Men den här gången stängde han av. Den här gången så pumpade de in spruterna i foten på honom men nederlaget gick inte att förhindra för det Olympic Marseille vinner igen mot Milan och en mållös Marco Van Basten blir faktiskt utbytt i 85 minuten och Van Basten hade aldrig blivit utbytt under Capello förut men Van Basten hade heller aldrig förlorat en match under Capello Nej. förut men det här blev den första förlusten, den sista förlusten, den sista matchen. Marco van Basten haltar, stapplar av planen. Och när han gör det så befinner han sig på Olympiastadion i München där han vann EM 1988. Där han någonstans hade sin största stund men när han nu då även har sin sista stund. Och Marco van Basten, han är alltså 28 år ah, Ja, det är så jävla gammal. tragiskt. Och ska aldrig spela en riktig fotbollsmatch igen. Och han, han gifter ju sig några veckor senare. Men han behöver gifta sig på kryckor som någonstans ett övertydlig bild för priset på allt. Men han försöker ju såklart ändå komma tillbaka. Ja, han väljer ju nu att vända sig åt ett nytt håll mot en ny doktor. Och hitta någon figur uppe i Belgien som menar att amen, det här går att lösa ifall vi bara väljer en helt annan väg än tidigare och gör en helt annan typ av ingrepp än vad du har gjort tidigare. Jag ska liksom reparera så gott jag kan vad de här klopparna har ställt till med. Och sommar 93 så genomgår Marco van Basten ytterligare en operation den här gången uppe i Belgien. Men inte fan blir det bättre för det utan... Hela spelåret 93-94 som han ändå fortfarande tänker Han tänker ju att han är en aktiv fotbollsspelare som ska tillbaks på plan och spela VM i USA 1994. Men hela det spelåret bara passerar utan att någonting någonsin blir bättre. Och han försöker göra allt hans läkare säger till honom. Han försöker även göra allt annat än det Hans läkare säger till honom. För det är ju mycket alternativ medicin. Och aura beskyddare. Och helare. Och akupunktur. Och det är rätt mycket Ted Trost också. Ja, liksom. ja. Nu, Ted Trost, får du verkligen work your magic ja. här. Och då är ju tydligen hans recept att promenera i det kalla jävla havet. Utanför den holländska kusten. Ja. För att på något sätt kyla ner vristen. Och får den att lugna sig. Men inget biter ju. Visserligen inte så att det blir katastrofalt mycket sämre men det blir aldrig bättre. Det blir ju inte aktuellt att spela fotboll utan 93-94 försvinner. VM-sommaren 94 försvinner. Och nu börjar ju Marco van Basten bli desperat på riktigt. Nu är han beredd att lyssna på vem som helst och försöka sig på vad som helst. Mm. Så. Vad blir det då för fan basten? Nej, Det är ju så hemskt. Då blir det
0: Elisarov-apparater.
2: Hur skulle du beskriva elisarov Ja, Jag skulle
0: vilja säga att i såna här afrikanska stammar när man, när man ska göra långa halsar, du vet. När man, när man sätter sådana halsband så att det blir längre. Detta är ungefär samma, fast du gör det med spikar i benet för att du ska
2: sträcka ut skelettet på något vis läkaren som sålde in och apparaten till Fanbastan han liksom med det, han det är det samma princip som används för att göra dvärgar längre. Ja. Och Fanbasten tyckte väl att jaha, är det det som krävs så är det det som vi försöker. Alltså, börja
0: se bilder på, jag kan knappt se bilderna på den här jävla apparaten utan att rysa liksom. Kanske Ar... jag ska lägga ut en bild på och apparaten ja.
2: Det tycker jag absolut, men Ja, alltså det innebär ju då tydligen att i tre månaders tid så får han gå med spikar in i själva benet. Och de där spikarna de liksom medför ju 22 öppna sår. Så han har 22 öppna sår i benet under flera månaders tid. Och det verkar helt oundvikligt att det ska leda till infektioner och infektioner blir det ju också infektioner, det kan bli farligt på riktigt det kan kosta benet det, jag vet inte fan om det kan leda till blodförgiftning eller ja. ännu värre konsekvenser men jag kan ju också förstå att har man den apparaten och de spikarna och de sorg det är inte skitlat att sova Nej, det är inte skitlätt att leva och fanbasten beskriver det ju såklart som ett fullständigt helvete och efter ytterligare någon Liksom så akut infektionssituation så äh, men det här går att ta avskiten avbryta det det, det det kan inte vara jo men det är värt det Marco nu är du ändå mer än halvvägs om du bara biter ihop i fem veckor till tänk då har du gått igenom det här då kanske du kan spela fotboll igen då kanske du kan erövra världen ytterligare en gång och på något sätt så blir fanbasten övertygad och härdar ut och så till sist kommer dagen elitsar av apparaten kan plockas av, resultatet ska bli tydligt och allt har ju blivit mångdubbelt sämre. Oh. Nu är ju inte benet funktionsdugligt Nej. längre. Nu går inte vristen att stödja på. Nu är ju Marco van Basten invalidiserad. Och det är ju liksom ja, det är lätt att förstå att den perioden har satt spår i honom. För han kan ju berätta om hur net denna var. Nej, men han kan inte gå. Nej. Han är inte kapabel att gå men han vaknar och han behöver gå på toaletten. Och han kryper ju då i sitt mörka hem så tyst han någonsin kan för att inte väcka familjen. Från sängen till toaletten och han måste hela tiden hålla underbenet uppe. För ifall han råkar sätta ner det, då skär det ju som knivar. Då är det så ont så att han måste skrika och då väcker han familjen. Så krypandes med ena underbenet hållt högt så att han häva sig över trösklarna och fram till toalettstolen. Och det är ganska långt från bristen på värdighet i den situationen till att få priset som världens bästa fotbollsspelare ja. lite knappt två år tidigare. Men det är samtidigt ganska långt med två, tre år som inte leder till någon förbättring trots alla ansträngningar. Utan som bara leder närmare och närmare den permanenta invalidiseringen. Och du hinner ju tänka ganska mycket under alla de där demonridna plågade nätterna Och det är väl kanske när fanbasten går tillbaka till den här perioden och till tankarna han tänkte då som jag tycker att han blir som allra mest intressant han har ju visserligen kvar något av det religiösa i sig när han tror på ja, men en typ av karma han fick volleyen i EM-finalen 88 som betalning för lidandet han dit tillskott igenom med bristerna nu är han ju någonstans och trävar vid idén om att han får krypa till toaletten som bestraffning för sitt ego och sin stolthet och sitt driv som satt alla andra på undantag i obetydligheten. Men han är också väldigt frank när han resonerar kring sig själv och när han utvärderar sina drivkrafter. Ja, vad, vad var det som tog mig till den här punkten? Vad var det som fick mig att anstränga mig? bortom alla smärtgränser varför? Ja, först och främst var det nog för att visa min pappa att jag kunde svara upp mot hans förväntningar Sen var det någon mån även att komma hemifrån, det var så risig stämning i det där tysta äktenskapets lägenhet att han bara behövde komma bort och komma ut på fotbollsplanen för där var han fri och därefter så menar jag att ja, men det var att tjäna pengar. Ja. Värdesatte den ekonomiska självständigheten så högt att den verkligen drev honom långt fram genom karriären. Och ja, där någonstans ligger ju Marco van Bastens egna slutsatser. Vi kan tycka att det fanns annat i hans liv och i hans uppväxt som kanske borde sätta djupare spår och inneburit starkare drivkraft. Men ja, för honom inför sig själv och inför hans gud då var det liksom visa pappa komma bort och tjäna pengar som hade varit grejen. Mm. Men oaktat detta så kom såklart Marco van Basten till sist till en punkt och en dag. Då han inte kunde fortsätta lura sig själv eller någon annan längre. Utan då bestämde han sig bara från en dag till en annan att det här går ju inte. Det här är slut och nu sätter vi punkt. Så den 18 augusti 1995 då återvände Marco Van Basten till Milano och till San Siro. Men han gjorde det som en före detta fotbollsspelare. Han gjorde det för att tackas av i rosa skjorta och skinnjacka snarare än för att spela någon fotboll. Och det där är ju lite besynnerligt när man ser det, för Van Basten har skildrat en verklighet då han inte kunde gå. Han behövde krypa fram, eller gå på kryckor, eller möjligen stappla sig försiktigt fram några meter. Men när han nu återvänder till Sansiro och är ute på gräsmattan, ja då kan han ju jogga ganska fritt, och obehindrat. Och så har ingen förklaring till det, utan det är ju återigen någon typ av liksom sin givelse som gör honom fri, precis just i den där enda stunden. Men det är klart att det är ett jävla sorgligt tillfälle. Mm. Fabio Capello ska ju ha gråtit.
0: Nej, det gör han. Jag har kollat.
2: Ja, det, det. det finns
0: tv på det. Jag tror jag ska lägga ut det också. Och det är väl enda gången Capello har
2: gråtit i sitt liv. Ja, jag, jag <laughs> misstänker det. Men det är ju begripligt för i en fotbollskontext för den delen i en mänsklig kontext, så är det ju en tragisk, tragisk stund som Marco van Basten själv säger. Den dagen dog jag som fotbollsspelare och jag var gäst på min egen begravning. Och när han sen återvände till sin rehabiliteringsprocess efter det där avskedet, ja då kommer ju till vägs ände även med det. för. Den läkaren som då var inne och kollade konstaterade att den här foten är ju så sargad att det är en 80-åringsfot en 80-årings benskörhet och försöker du gå på den framöver så kommer den bara gå av mest hela tiden. Så egentligen finns bara ett alternativ och ja, det är att ja. Och det är där Marco van Bastens kamp mot sin egen brist till sist behöver sluta. Han stelopererar sin höger fot i februari 96. Och efter det så kan han ju aldrig riktigt använda den igen, men han slipper i alla fall smärtorna. Bakom
1: ser solen